1: Welcome to Louisiana. Bienvenue
2: en Louisiane. Et osons même l'affirmer, c'est la Louisiane, septième suivi le guide dans le 31e État des États-Unis par sa superficie 134 000 km et 25e par sa population 4 600 000 habitants. La capitale est Baton Rouge, la plus grande ville New Orleans, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane bordée par le Texas, l'Arkansas, le Mississippi et au sud le Golfe du Mexique. Après avoir atterri à Dallas, Texas, entre la Louisiane et le Nouveau-Mexique, objet de futures émissions, j'ai pris la route de la Nouvelle-Orléans, Dallas-New Orleans. Ce sont 800 km en voiture, facile à rouler, avec quelques étapes sur la route des plantations, objet des émissions précédentes. Trois rencontres, dans ce suivez le guide, un chef français, Virgile Brandel, « Brandel. Cécilia Hawk sera notre guide pour nous faire découvrir The New Historic Collection sur la rue royale, Royal Street. Et pour commencer, retrouvons une dernière fois Gisèle Goldberg, guide et chauffeur franco-américaine qui nous a tous embarqués, vous aussi dans son van, à la découverte de The Big Easy dans les émissions précédentes.
3: Welcome
1: to New Orleans, bienvenue à la nouvelle Orléans.
2: Nous sommes, Gisèle, sur le, la route du retour vers le, le quartier français, vers la rue Royale. Après, nous être arrêtés dans le, le grand parc, avoir marché un petit peu dans, dans ce grand parc de la Nouvelle-Orléans. Et donc là, on revient, on reprend l'avenue.
4: Alors ici, nous sommes sur la, la belle avenue Saint-Charles, l'avenue très chic, côté américain de la ville. Et regardez bien les arbres au-dessus de nous. Vous avez vu tous ces colliers de mardi gras vous savez que c'est le seul endroit au monde où il y a des colliers de Mardi Gras qui poussent sur les arbres.
2: Bon, ouais, écoutez, plus rien ne m'étonne à La Nouvelle-Orléans. Hein. Tout est possible. <rire>
4: voilà, nous sommes sur la route des parades de Mardi Gras. Toutes ces grandes parades avec les chars, et etc. Et, et les
2: colliers sont lancés euh, Les colliers des... sont
4: lancés du haut des chars ou, ou, de, ah ouais. ou du bas y en des a chars, plein. peu importe. Parce qu'il y, y, y a des chars à deux étages. Mais euh, quand les, les gens sur les chars essayent d'atteindre le public qui est le plus à l'arrière, ils les lancent en hauteur et hop, ça reste accroché dans les arbres. Regardez celui-là, comme il est beau. Alors après, évidemment, ça devient un jeu de rajouter euh, des colliers dans les arbres. On les décore et on adore ça. On en profile toute l'année. Vous allez voir, il y a d'autres arbres comme ça qui sont particulièrement chargés en, en colliers de mardi gras. Et euh, c'est plutôt mignon. On laisse le vent. Euh, les ouragans s'occuper de nettoyer tout ça. Maintenant, on le fait plus nous-mêmes. Ouais,
2: ouais. <rire> Et vous êtes vous-même, vous Gisèle, très active pendant le, ces, ces festivités de Mardi Gras
4: Ah, moi, pendant Mardi Gras... Bon, d'abord, ici, Mardi Gras dure plusieurs oui. semaines. Hein, mais le jour de Mardi Gras, je ne viens plus ici euh, sur la route des Grandes Parades. Je fais un Mardi Gras un petit peu différent, le Mardi Gras des locaux.
2: Ça, c'est pour les touristes, alors, le, la, route, euh, la route des Parades
4: Sauf ceux qui viennent avec moi <rire> <rire> que j'embarque dans mon Mardi Gras euh, un petit peu différent, un petit peu moins gigantesque, beaucoup plus local, notamment on va voir les Indiens de Mardi Gras. Donc euh, le matin de Mardi Gras ici, c'est l'apothéose de toute cette saison du carnaval. Et on a euh, Zoulou et Rex, les, les deux énormes parades. Il y a des gens qui campent ici sur le, le, le terre-plein central ah, oui. toute la nuit pour être aux premières loges. Alors là, bon, pour moi, je dois dire c'est un petit peu trop. Et Je vais plutôt voir des choses un petit peu plus euh, petites, mais en même temps plus originales parce que euh, plus authentiques. Donc
2: vous emmenez des, des touristes
4: J'emmène des touristes, oui. Euh...
2: Et vous-même étant costumé
4: Bah bien sûr. <rire> Mais attendez, il n'y a pas que moi. Je costume mes touristes aussi <rire> Vous savez, quand on habite ici, il faut presque avoir deux garde-robes. Une pour tous les jours et une pour les costumes. Oui, j'ai un placard à costumes à la maison.
2: Pas que pour Mardi Gras.
4: Il n'y a pas que Mardi Gras. d'autres
2: soirées mais costumées.
4: Oui, bah, Halloween. Venez ici pour Halloween, c'est extraordinaire. Euh, et, et on est costumé aussi. Et puis, euh, euh, Halloween, ça correspond à la Toussaint. Ça correspond pour... Euh, euh, les gens d'Amérique centrale au Dia de los Muertos. Ça,
2: la fête des morts. Euh,
4: voilà la fête des morts. Donc on a toutes sortes de choses euh, qui se passent, comment dire, des célébrations que les gens font ici. C'est pas du Disney, c'est de
2: l'authentique. On a la Main Street, Main Street comme euh, à Disneyland ou Disney World. Ici, elle, est, elle existe, elle est réelle, mais euh, ces animations sont bien ancrées dans, dans les traditions.
4: Absolument, et il y en a qui sont euh, des traditions très très anciennes. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette série qui avait été filmée ici après Katrina, qui s'appelait Trémée. Je sais que c'est passé en France parce que j'ai souvent des, des visiteurs français qui m'en parlent. Cette série Trémée mettait en valeur les Indiens de Mardi Gras. Les indiens de Mardi Gras, c'était des amérindiens à la base qui se sont mélangés avec des gens de couleur, libres ou pas. Enfin, bon, euh, Au départ, souvent des, des esclaves qui s'enfuyaient, mais ensuite des gens de couleur libres. Ils se sont mélangés ensemble et là, il n'y a pas une culture qui en a absorbé une autre, mais il y a deux cultures et en fait un peu plus puisque les, les gens de couleur avaient vécu aussi longtemps avec les Européens qu'ils avaient adopté des choses de la culture européenne, dont, dont la célébration de Mardi Gras justement. Et là, ce sont deux cultures qui se sont complètement épousées. Il y en a pas une qui a tué l'autre. Et c'est absolument magnifique de voir euh, donc des Indiens à la peau, no... je devrais dire à Indien à la peau noire et qui célèbrent Mardi Gras dans leur costume époustouflants. Je ne peux que vous référer à cette série très aimée qui a eu un énorme succès ici aux États-Unis, mais euh, en dehors des États-Unis également. Et leur grande sortie, c'est le jour de Mardi Gras. Mais là, c'est pas des parades avec des chars et des colliers qu'on lance sur la belle avenue chic de la ville. C'est euh, euh, donc des gens qui euh, vont à pied, par groupe, euh, etc. et qui... Euh, s'accompagne euh, de chants, de danses, de rythmes africains et c'est absolument splendide.
2: Nous sommes Gisèle dans un van et le prénom qu'on peut lire sur ce van, c'est pas Gisèle, hein, mais c'est Isabelle.
4: Isabelle, tours by Isabelle, donc euh, Isabelle Cossard a créé sa compagnie, elle est française, elle a créé sa compagnie de tours ici. Elle avait commencé à donner des tours comme ça, toute seule, euh, des visites. Euh, et puis, son, sa, sa petite entreprise s'est développée. Avant le Covid, il y avait une, une, on était une quinzaine de guides à travailler pour elle. Elle a plusieurs vannes, elle a monté sa compagnie il y a 42 ans. Euh, donc, euh, elle est vraiment une... Là, est un une peu de
2: vécu à la Nouvelle-Orléans, hein.
4: Et une référence dans, dans le métier aussi, oui. Vraiment, très bonne réputation, excellente.
2: Si on cherche Isabelle, on la trouve facilement. Ah Tours bah oui. by Isabelle.
4: Tours by Isabelle, vous pouvez trouver sur les sites de réservation TripAdvisor et puis vous trouvez son contact sur Internet et appelez directement. On est certains guides à être francophones et toujours beaucoup de plaisir à accueillir nos voyageurs, bien sûr.
2: Vous avez acquis une dextérité dans la conduite du van euh, je ne sais pas si vous conduisiez des vannes à la Nouvelle-Orléans avant
4: Jamais, mais ça se conduit comme un petit vélo.
2: 14 places, c'est ça
4: Oui, c'est ouais. ça. Ouais.
2: Cela dit, ouais. c'est une conduite qui n'est pas stressante, enfin, j'ai l'impression, euh, ici à la Nouvelle-Orléans. Euh, même si on s'arrête, même si on bloque un petit peu la circulation, il euh, n'y a pas une personne derrière qui va klaxonner instantanément et s'énerver, non
4: c'est pas Paris, mais bon, non, 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 c'est quand même plus facile ici, oui. euh, Je vous dis, on est une petite ville, c'est jamais vraiment terrible. Hein. Et puis on fait quand même un petit peu attention à ne pas bloquer les gens aussi. Mais bon, petite ville,
2: oui, mais l'agglomération de, de la Nouvelle-Orléans, c'est quand même combien Un million d'habitants
4: Alors, avec l'agglomération, c'est plutôt un million et demi. Un hein. million et demi mmh.
2: Oui. Et très étendu.
4: Oui, assez étendu, oui. Lay your cup
0: down on now nah, I'm not the shoulder for a bag Don't wanna
5: carry your heavy load. I'm not the role that you take when you're looking for a shortcut uh, I ain't the stepping stone to be stepping on I ain't nobody's crutch I ain't the money
0: man with your money man You ain't looking at me I'm not the cheap one looking at me son You ain't looking at free I ain't the dish rag to come clean up All the shit that you dish out Ain't got no check him if you're checking in Motherfucker, check this out Shit. It doesn't mean I have to come within handle your own when you become a man and become a man when you handle your own what you do but I do
1: what I can oh, what can I do follow the guide in New Orleans Swivel again and laven or Leon
2: Je Sorry I'm late Désolé je suis en retard je suis Dave Walker. Nice to meet you. And your French speaker
3: is across the street.
2: Ah, OK. Nous allons découvrir à la Nouvelle-Orléans, rue royale, The Historic New Orleans Collection. Donc la collection historique de la Nouvelle-Orléans. Changement de température. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Vous êtes Cecilia. Oui. Nous allons découvrir avec vous The Historic New Orleans Collection. collection.
5: La collection historique de la Nouvelle-Orléans.
2: Et nous sommes rue Royale, c'est ça Royale, oui. Donc c'est dans ce carré français, dans ce quartier français, c'est l'axe principal. Oui. La rue la plus la plus large du quartier français
5: Ça dépend ce que vous cherchez. Il y a des gens qui préfèrent la rue Bourbon qui est pleine des bars ah oui. et puis des striptease. Ah bon et les choses comme ça. Ah, et c'est pas joli, ok
2: Donc euh, c'est pas Moi, ici, c'est différent.
5: Je préfère la rue, la rue Royale. Euh, oui. mm -hmm. Beaucoup de boutiques, des musées, des restaurants, etc.
2: On va découvrir ce, ce musée avec vous. En fait, c'est un musée qui se répartit sur plusieurs bâtiments, entre la partie visible et la partie invisible du musée. Mais il y a plusieurs bâtiments pour tout ça. Hein.
5: Oui. oui. Mais oh,
2: dans ce quartier historique.
5: Exactement, oui. Et je suppose
2: que ce n'est pas si facile de, de, de concevoir des musées quand on est, on est dans un bâtiment historique, d'imaginer comment présenter des expositions dans des bâtiments historiques. Parfois, on est un peu à l'étroit. Donc, c'est probablement aussi pour ça que, du coup, il y a plusieurs bâtiments.
5: On doit créer un musée dans le bâtiment.
2: Ça. Il y a des contraintes, voilà. Oui,
5: exactement, comme il est, le bâtiment. Et voilà, c'est le charme aussi. Parce que mon français n'est pas parfait hein.
2: Mais ça va aller très bien, Cécile.
5: Je me débrouille. Ouais.
2: Eh bien, débrouillons-nous. <rire> Dans quel bâtiment sommes-nous ici
5: C'est la maison d'un monsieur Jean-François Mériel. Il a fait construire en 1792. Il était un marchand français, évidemment. Et puis, il a importé et exporté euh, des tas de choses. Il a fait construire des additions... Du, ah oui. du building, du bâtiment. Euh...
2: Ouais, en français, on, on dit building aussi. Hein. Oh oui. oui, ok.
5: On, on m'a corrigé une fois. Alors.
2: Ah bon On peut dire building hein, aussi.
5: J'essaie d'être correct.
2: <rire> <Bon. rire> D'accord. Mais souvent, quand on disait building, ça voulait dire grand bâtiment, parce qu'on oui. pensait euh, aux États-Unis. Oui, 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 oui. Donc, euh,
5: skyscrapers. Ouais, C'est
2: ça. Donc, on disait bâtiment pour un petit et un building, c'était oui. tout de suite, alors, on, on, ici, on imaginait quoi C'est un
5: bâtiment. La maison où habitait la famille était. Au premier étage. Ici, au rez-de-chaussée, il y avait des boutiques, celle de Monsieur euh, Mériel et aussi des autres, euh, des gens qui louaient des ouais. places dans son bâtiment. Ouais, voilà.
2: Voilà. <rire> bah ben bah, bah, oui. <rire> okay.
5: Alors on monte.
2: On ne sait pas encore ce qu'on va découvrir ici dans, dans ce musée, alors, dans cette collection. Ici, alors
5: de ce côté de la rue. Euh,
2: Mais on... quelle est la vocation générale déjà du, du musée de, de la collection, plutôt.
5: Oui. Cette collection, ici, dans le bâtiment de M. Mériol, est arrangée chronologiquement 300 ans de l'histoire de la nouvelle orléans Trois siècles d'histoire. Avec les Français. Alors, c'est pas seulement l'histoire de la nouvelle orléans mais c'est aussi l'histoire de la France. Oh, je peux vous dire. Mmh. Hello. Okay. Moi, je vais m'arrêter... Devant cette carte, car quand Monsieur Lassalle, en 1682, est descendu le Mississippi, he claimed il a dit que tout ce territoire était pour la France. Après Louis XIV, il a nommé le territoire la Louisiane. Donc
2: Louisiane, puis... Louis, parce que Louis.
5: Oui, oui, oui. Alors, ça faisait partie des montagnes qui sont là, Appalachians, jusqu'aux Rockies, dans l'ouest. Tout le bassin du Mississippi. Alors, tous les tributaires, c'est un mot ça? Des descend... tribus. Oui. Mm. Dans le Mississippi jusqu'au mm. Golfe de Mexique. Il a dit que tout ça était à lui.
2: Et donc, il a appelé tout ça la Louisiane? Oui. C'était, on pourrait dire, Cécile, une grande Louisiane.
5: Oui, beaucoup plus grand. Mais ils ne savaient même pas. C'était impossible. Ils n'ont pas du tout réalisé de vastness, de... L'étendue. De tout ça. C'est incroyable. Qu'un monsieur Pierre le moine d'Iberville a fait écrit en 1699. C'était pour demander à lui assez d'argent pour avoir des bateaux et des soldats, etc., pour venir en la Louisiane et développer le territoire. « Créer une colonie mm ». -hmm. Ça a été écrit dans des termes extrêmement... Euh, il voulait dire que ça vaut l'argent, car si on fait ce qu'on veut faire... Ça va donner beaucoup plus d'argent pour ça va la rapporter. France. Ouais. Oui, rapporter. Ouais. Vous savez, je ne parle pas français tous les jours. Et alors, ben, ça. Oui.
2: On va faire une petite session comme ça de rattrapage. Oui, oui, oui. hein, J'ai
5: appris le français à Paris quand j'avais 19 ans. Je suis un peu plus âgée que ça maintenant.
2: Et qu'est-ce que vous faisiez à Paris à 19 ans au père. Ah, jeune fille au père.
5: Je voulais apprendre le français, alors je suis allée en France. Mm -hmm. Et c'est ça ce que j'ai fait ce n'était pas très difficile moi je n'ai pas trouvé la langue très difficile du tout après trois mois je pensais en français il a fallu quand j'écrivais à maman que je traduise de, de français en anglais mais maintenant j'ai un peu plus que 19 ans alors'
1: <rire> on tout notre terre, et on toutes les
0: maisons'' J'ai perdu mon petit garçon à partir sur des bateaux pour le prendre dans un voyage à promis de séparés séparer.
2: Cette collection, c'est l'histoire vraiment de, de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. Oui. Et, et géographique déjà.
5: Oui. Alors, les Français étaient ici jusqu'après la guerre de sept ans. Vous connaissez. C'était 1756 jusqu'à 1763. Et c'était un vrai guerre mondiale. Mais les deux combattants euh, chefs étaient les Anglais et les Français. Juste avant la fin de cette guerre, le roi de France et le roi d'Espagne, Carlos III et puis Louis euh, XV, ont signé un traité secret à Fontainebleau qui a cédé la Louisiane à l'ouest du Mississippi à l'Espagne. C'est aussi ce qu'on appelait l'île d'Orléans pour éviter que les Anglais prennent tout. C'était évident à ce moment-là que les Anglais allaient gagner la guerre. Mmh. Et les deux rois, Louis et Carlos, étaient cousins. Okay ils étaient tous les deux les bourbons. Et ils ne voulaient pas que les Anglais prennent tout le continent. En signant ce traité, alliés. ils ont évité euh, que les Anglais prennent tout. Alors c'était un peu... Euh, enfin, clever.
2: C'était intelligent. intelligent. Alors, oui. juste, un, si on peut, je ne sais pas si ça, ça arrivera, mais juste comme ça, on, on l'aura dit, on oui. se pose parfois la question, euh, Nouvelle-Orléans, oui. pourquoi Orléans La Et, ville
5: oui. est nommée après le duc Philippe d'Orléans. C'est pas lié à la
2: ville d'Orléans, mais c'est lié à à une personne.
5: À une personne. Le, le, fameux, duc, Philippe le fameux Philippe d'Orléans, qui était régent de la France, car euh, quand Louis XV. Il était euh, petit. Il n'avait que cinq ans, je pense, quand il est devenu roi. Il fallait que. C'est un règne un très très long. Oui, il a fallu qu'un adulte. Euh,
2: Donc les habitants d'Orléans en France, s'ils viennent ici, ils, ils se disent Mais c'est pour nous, c'est à, à cause de nous, les habitants d'Orléans, que ça s'appelle la Nouvelle-Orléans. Eh ben non.
5: Non. Le frère de Pierre Iberville était Jean-Baptiste Le Lemoyne de Bienville. C'est lui qui a fondé la Nouvelle-Orléans en 1718. Il a nommé après Philippe pour lui donner un compliment, pour que le gouvernement continue à envoyer de l'argent, etc., etc. Oui, C'est normal, ça
0: I'll miss the quarter, the magnolias, and the ponch train, and the French market on a Saturday. I'll miss the field, this place. I'll miss the Bayou sunrise, the Mardi Gras in the second
2: lines. Bourbon, jazz, sidewalk kids with bottle cap taps,
0: dancing for tips. But I'll leave in New Orleans. There's too much of you in this town, your memories like moss in the trees. Every corner is just hanging around. Well, the big easy ain't so easy. Hard to say it, but baby, come on in. I'll be rolling like the Mississippi, leaving New Orleans.
2: Nous terminerons ce Suivez le guide avec Cecilia à la Historic New Orleans Collection mais un peu plus au sud en suivant le Mississippi. Nous arrivons à l'hôtel Higgins qui a la particularité d'être lié au musée de la seconde guerre mondiale. Mais ce n'est pas le musée que nous découvrons, nous rendons visite au French Chef.
0: Follow the Guide in Louisiana.
1: Swimmel again a Louisiana.
2: autre ambiance à la Nouvelle-Orléans avec euh, le chef de l'hôtel Higgins. C'est une marque euh, dans tout ce groupe d'hôtels euh, Hilton. Virgile, alors je suppose qu'aux états unis on dit Brandel. Brandel, ouais. Sachant que vous êtes français, vous venez de Champagne de Reims, c'est en Champagne, on dirait Brandel, tout simplement. Chef exécutif, à quel étage sommes-nous euh, On a une vue panoramique sur une partie de la Nouvelle-Orléans ici, euh, Virgile.
3: Ouais, alors là, vous avez, vous avez toute la vue sur euh, New Orleans, le French Quarter. Euh... Euh, le, le quartier français un peu plus loin, c'est une Nouvelle-Orléans plus, euh, plus contemporaine Art, euh, Art District. Tous les musées sont là autour et le World War II Museum, le musée de la Guerre mondiale. Et
2: il y a donc à la Nouvelle-Orléans un musée de la Seconde Guerre mondiale voilà, Et l'hôtel
3: appartient au musée. Ah, c'est rare ça <rire> C'est le seul musée au monde qui a... Qui a son hôtel. Qui a son hôtel, voilà. Je
2: suppose que, du coup, vous hébergez des personnes qui viennent... Je ne sais pas ah, s'il y a oui, des rendez-vous par rapport au musée. Plus maintenant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y en a
3: pas beaucoup. Beaucoup de marines, c'est relax. pas c'est pas que autour de la guerre et tout ça. Mais bon, c'est une ambiance années 40, un peu. Si vous, vous êtes allé dans le... dans le lobby et tout, vous pouvez regarder. Euh... On a un grand mural... Euh... Ça représente l'histoire d'ici, euh, avant la libération de Paris.
2: Mais, mais alors, du coup, quand même, les militaires ont une affection pour cet hôtel
3: Vous devriez aller euh, faire une visite au musée. Il y a un film avec Tom Hanks, et, et ça, ça retrace un peu euh, l'histoire euh, des hommes qui sont allés à la guerre, nous libérer, quoi, euh, libérer l'Europe. Et euh, nous sommes ici à Rosie c'est pour célébrer les femmes qui sont restées ici, fabriquer les bateaux qui ont servi pour le débarquement. Rosie c'est quoi alors? Rosie, c'est un bar ici ah, si, c'est le bar, c'est Rosie. C'est vraiment ici, c'est un homme, vous voyez c'est la femme. C'est vraiment pour célébrer les femmes qui sont restées ici et qui ont construit ces bateaux.
2: Oh, ah, mais c'est intéressant.
3: Mais oui, c'est très intéressant d'un point de vue français. Euh, bah, du coup, vous
2: avez, Virgile, vous avez visité le musée en face
3: ah, Oui. Euh, obligatoire. obligatoire, obligatoire. Ah, oui. <rire> On n'a pas le choix. <rire> Bon, c'est un peu le côté américain seulement, on ne voit pas notre côté européen ou français. Bon, c'est vraiment axé sur l'Amérique. Les vétérans Oui, les vétérans et, et vraiment l'histoire euh, de ce qui s'est passé en 40. En quatre ans de temps, il fallait construire les bateaux qui allaient servir pour le débarquement. Et Rosie, euh, c'est une vraie personne. Quoi. Le truc, c'est « we can do it » et viennent avec des muscles comme ça, c'est vraiment... Euh pour célébrer les femmes qui ont construit ces bateaux pendant que les hommes allaient à la
0: guerre. <médiculose> euh.
2: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on fait le voyage des États-Unis vers l'Europe et vers la France. Et vous, Virgile, vous avez fait le voyage dans l'autre sens. Dans sens. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous amène vous, Virgile, à, à venir aux États-Unis, à quitter votre Champagne natale
3: J'ai commencé par l'Angleterre. Donc, euh, et un jour après, j'ai eu un coup de téléphone pour venir aux États-Unis. ça fait 20 ans que je suis ici. Maintenant, donc, euh, depuis les années 2000. Et donc voilà. Donc vous êtes euh,
2: pleinement un, un Nouvelle-Orléanais. Hein. Enfin
3: non, ça fait quatre ans. Je. Vous avez eu
2: d'autres étapes aux états unis
3: Oui, j'étais 20 ans à Miami, euh, je suis allé à Hawaï et dans les Caraïbes.
2: Miami, Hawaï, les Caraïbes, la Nouvelle-Orléans, jusqu'à présent, votre ville préférée, alors votre coup de cœur serait pour, plutôt pour quelle ville Le
3: coup de cœur, Vraiment c'est Hawaï, mais <rire> j'aime bien ici aussi, c'est une ville un peu particulière... Euh... Par rapport aux autres ici, c'est vraiment axé sur la, sur la nourriture. Il y a beaucoup de restaurants. Ça a vraiment sa cuisine euh, particulière.
2: On dit parfois que la Nouvelle-Orléans est la, la ville américaine dans laquelle on mange le mieux.
3: C'est vrai, mais bon, ça dépend de ce que vous aimez. Mais, mais, mais c'est un peu vrai. Les chefs sont des rois ici. C'est vraiment... Euh... Vous êtes, vous, l'un des rois ici. Oui, voilà.
0: <rire>
3: c'est vraiment, vraiment considéré comme euh, une profession euh, ultime. Il y a une rue qui s'appelle euh, chef-commandeur ou quelque chose comme ça. Vraiment, les chefs sont célébrés ici. Si, euh, si vous avez marqué le, votre temps, vous avez votre rue.
2: Ah, carrément. Pas encore
3: là, mais... <rire>
2: ouais. et, et du coup, il des, des jeunes ont envie de, de se lancer dans le métier parce qu'on sait combien est, il est difficile aujourd'hui de recruter dans la restauration. Hein.
3: Ah oui, c'est à peu près pareil qu'en France. Enfin, euh, je pense d'après ce que j'entends il y a une crise les, les, les jeunes ne veulent pas autant travailler il ne faut pas se dire non je veux travailler 8 heures. Et...
2: là il est 18h45 et vous, vous êtes sur le sur le pont on va dire sur le pont euh, depuis
3: depuis 6h euh, du matin mais bon c'est la saison qui est comme ça c'est busy c'est occupé euh... <rire> C'est pas, pas tout le temps. On a trois restaurants. Celui-ci, Rosie, bon, qui est plus américain. On a un restaurant qui s'appelle Normandie. Donc, il euh, y a des plats français. Par exemple, on fait le euh, poulet euh, normande. À la crème À la crème, aux champignons, aux euh, calvados. <rire> Et on a quelques plats comme ça qui sont français parce que bon, ça s'appelle Normandie donc vous n'avez pas le choix.
2: Normandie Mais n'oublions pas, comme, les, comme la Normandie du débarquement, c'est pour ça je suppose. Hein.
3: Voilà, vous avez une grande fresque en bas euh, qui représente la, les plages du débarquement. Vous êtes en Normandie. Quoi. Vous pouvez prendre une photo derrière, c'est comme si vous y étiez. Quoi.
2: <rire> je me dis aussi, mais quand même, ça, ça doit vous influencer dans, dans tous les lieux où vous êtes passé, donc euh, Hawaï, euh, la Floride, enfin, tout, ça, tout ça, ça nourrit votre cuisine, non
3: Ça sert d'inspiration Quoi. Vous, vous servez des produits qu'il y a autour. Quand j'étais aux Caraïbes, c'est pareil. Vous utilisez les, les, les fruits, les mangues. Et les à Hawaï, vous utilisez les pineapples. Les... les ananas. Parce qu que grosse production d'ananas à Hawaï. Ah, oui. champagne. Ils ont du, champ... du pineapple de champagne. Du champagne à l'ananas. Par exemple, comme inspiration, à Reims, on a un sabayon au champagne. Donc j'ai pris cette, euh, ce truc.
2: Champagne
3: à la nana. Oui, champagne à la nana, Sabayon. Ça doit marcher pas mal, ça. Euh, oui, non, c'est très bon. Ils aiment ce qui est un peu sucré, salé. Il oui, le...
2: faut adapter aussi la cuisine au palais des Américains.
3: Oui. Le savoir-faire français et tout ça, ça nous sert et vous adapter à ce qu'il y a autour de vous.
2: Je pense que, euh, comme chef, et, et que ce soit à Miami ou à Hawaii, peut-être, vous avez vu évoluer aussi les goûts des, des, des clients américains.
3: Il y a vraiment eu une révolution. Il, on utilise ce qui est local. Euh, les fromages, les... Enfin, euh, vraiment les vins, c'est comme en France. Parler français, c'est pas si facile, hein
2: Quand on est français, qu'on qu n'est plus en France depuis longtemps
3: Non, parce que vous... À partir d'un moment, vous pensez en anglais, donc euh, il faut... Vous êtes
2: obligé de traduire pour parler français de... de traduire dans votre tête pour parler français
3: Avant que vous arriviez, tout le monde me disait bah, « ça va être facile euh, ». Bah, je leur ai dit « non, ça va pas être facile, <rire> parce que je perds mon français et, et l'anglais, bon, ça va, je me débrouille, mais... »
2: Nous parlions, Virgile, des, euh, des militaires, enfin, etc. Vous accueillez ici... Euh à l'hôtel Higgins à, à la Nouvelle-Orléans. Mais hein, hors micro, vous, vous nous disiez, que puisque vous avez travaillé à Londres, dans un bel hôtel à Londres, qui est l'hôtel Dorchester, qui est un Dorchester. grand hôtel, un hein, palace euh, londonien.
3: il y a Alain Ducasse au Dorchester en ce moment.
2: Et vous avez croisé euh, quelques personnalités, euh, enfin un nombre important.
3: Ah <rire> oh oui, on avait un club... Euh... Barbara Streisand, Tom Cruise, Nicole Kidman à The Time, ils venaient toujours à l'hôtel. Bon, le prince Charles, Lady Diana.
2: C'était presque des potes.
3: On sait qu'ils sont là, mais c'est tout. Après, ils sont venus vous serrer la main. Ou... Quelqu'un comme Barbara Streisand venait en cuisine, c'était une amie du chef. Puis la cuisine était immaculée. On avait la princesse de, du, de Brunei qui, qui venait prendre des cours de pâtisserie avec nous euh, dans la cuisine.
2: C'était l'épouse du sultan de Brunei
3: C'est oui, le propriétaire de l'hôtel.
2: Ah, C'est chez lui
3: bah, bah, à chaque fois qu'ils venaient, ils avaient deux, deux étages avec les gardes du corps et tout ça. C'est assez extraordinaire à vivre. À l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde. Et spécialement quand le, le sultan de Brunet venait, il, il louait des, le, comme le château de Windsor, des, des trucs. À chaque fois qu'il venait, il fallait faire à manger dans tous les châteaux. Et il, il ne savait jamais dans quel château il allait aller. Donc il fallait servir tous les châteaux avec la, la nourriture. Il jouait au polo avec le prince Charles et tout
1: ça. Today is Monday, today is Monday. Monday, red beans, all your lucky children, come and eat it up. Come and eat it up. Today is Tuesday, today is Tuesday. Tuesday, poor boys, Monday, red beans, all your lucky children, come and eat it up. It
3: up. Mais de Reims, vous aviez toujours envie de bouger Vous aviez la bougeotte non, je, je, je travaillais pour ma mère. Et elle m'a viré, donc... Euh...
2: Votre mère avait un, un resto aussi
3: Non, non, euh, c'était complètement différent. Ah, c'était autre chose oui, c autre ah, Vous
2: n'étiez pas en cuisine
3: Je n'étais pas fait pour ça et euh, elle a décidé de, de, me, de me virer. Donc.
2: donc elle a bien fait
3: Oui, elle a bien fait. Merci. Vous
2: Merci,
3: maman. <rire>
2: et du coup, vous êtes parti carrément
3: Et du coup, oui, euh, je suis parti à Londres. Et voilà, quoi. Je me suis forcé à apprendre l'anglais. Enfin, à être meilleur en anglais. Je, je vous avez mis, on pourrait
2: dire, pour dire des choses... Euh, de manière un peu crue, ça vous a mis un coup de pied au cul <rire>
3: Voilà, un peu, ouais. Ça m'a mis un, un bon coup de pied au cul. Et, et après, euh, j'ai adoré faire mon métier à Londres. C'est une atmosphère différente. Enfin, À l'époque, euh, où il y avait beaucoup de respect pour tout le monde. Donc, euh, j'ai adoré euh, travailler dans cette ambiance-là.
2: Là, il n'y a pas de retour en France programmé, pour le moment
3: non, en vacances, oui. J'adore mon pays. C'est à cause de mon pays que je suis ici, donc je ne peux pas renier euh, d'où je viens. Mais
2: non, parce que sans votre pays, il n'y a, a pas de poulet à la crème, etc. Il
3: n'y a pas de poulet à la crème, il n'y a rien. Y a... Je suis même pas là, donc euh, merci la France. Mais quoi. vous l'aimez bien de loin aussi ah oui, j'adore mon pays
2: mais, mais de loin, et pas pour y vivre 12 mois sur 12
3: J'aimerais, mais bon euh, Non, je préfère voyager quand même Il
2: y a deux catégories de chefs hein. Il y a ceux qui restent dans, dans l'Hexagone ouais. Moi j'en ai rencontré qui ont fait leur, leur classe, qui ont tourné, mais dans la même ville il y a des chefs vraiment pigeons voyageurs sur tous les continents et vous êtes plutôt dans cette catégorie-là.
3: Si je n'étais pas marié ou quoi, j'aimerais bien découvrir l'Asie, le Japon, c'est extraordinaire aussi. Mais bon, maintenant je suis installé, donc je suis casé ici, donc euh, c'est ici que je vais, je vais rester. Peut-être une autre ville plus tard, mais bon, non, je pense pas. Je suis plus proche de la fin que, que du début, donc euh, la fin de la carrière du moins.
2: Thank you very much. Oh, yeah. Thanks, G.I. Huh?
3: Bienvenue, welcome. And come to New Orleans. When you get down the fiddle and you get down the bow, kick
0: off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light, Louisiana Saturday night. Waiting in the front yard, sitting on the log, a single shot rival and a one-eyed dog. Y'all
1: come a kinfolk in the moonlight, Louisiana Saturday night.
3: Pourquoi tu veux gagner le concours pour partir à Lourdes
1: À Lourdes, il y a des miracles
0: Le Club des Miracles, une magnifique comédie dramatique sur le pardon et sur la foi.
5: Pourquoi tu es parti sans jamais revenir
4: Pourras-tu un jour me pardonner Avec Maggie Smith et Kathy Bates. Ces actrices inoubliables vont vous émouvoir aux larmes. On ne vient pas à Lourdes pour obtenir un miracle,
3: mais pour trouver la force d'avancer quand il n'y en a pas. Le Club des Miracles, le 24 janvier au cinéma kedia le diable au désert, texte du frère Adrien Candiard sur le combat spirituel. Une pépite à voir
2: et à écouter jusqu'au 24 juin, tous les lundis à 12 h 30 et 20h. Chapelle, Notre-Dame des Anges, 104 rue de Vaugérard. Paris.
3: Mise en scène et musique de Francesco Agnello avec Théophile Choquet, Laurent Cazenave, Jules Méhari ou Gérard Rousier. Akidia,
2: Le Diable au désert d'Adrien Candiard. Philanthropia.
0: Simon Tatro
2: Cette semaine, dans Philanthropia, nous parlerons de la lèpre, une maladie loin d'être éradiquée. La journée mondiale des malades de la lèpre se tiendra d'ailleurs les 26, 27 et 28 janvier prochain. Mon invité sera Oleg Housse, directeur des projets à la Fondation Raoul Folrault, président du Directoire. Rendez-vous samedi à 8h05.
3: Philanthropia, avec la Fondation Notre-Dame, pour faire grandir l'espérance. Radio Notre-Dame
2: Retrouvons dans ce Suivez le guide à la Nouvelle Orléans Cecilia Hawk à la Historic New Orleans Collection dédiée à la préservation de l'histoire et de la culture de New Orleans et de cette région du sud des états unis au bord du Golfe du Mexique Fondée en 1966, nous sommes Rue Royale, la plus belle rue du quartier français
0: New Orleans Follow the guide in New Orleans
1: Suivez le guide à la Nouvelle Orléans Orléans.
5: Alors ici, cette salle, on découvre qu'il y avait une bataille ici à la Nouvelle-Orléans en 1815 entre les États-Unis et les Anglais. Ça n'a pas duré plus qu'une heure.
0: Ah bon
2: c'est ce qu'on appelle une guerre éclair. Hein.
5: Oui, oui, oui. Mais le général Andrew Jackson, qui est devenu président oui. en 1800... C'est l'un des quatre, hein, Jackson.
2: Attendez, au Mont Rochemort, il y est, euh, Andrew Jackson
5: Andrew Jackson. Oui, hein, oui, oui, euh, oui c'est ça. Andrew mmh. Jackson, il est là. Il a gagné la bataille, car les Anglais ne savaient pas ce qu'il faisait. La bataille était dans la marée.
2: Et les Anglais oui. n'étaient pas habitués à ce terrain-là non
5: non non, 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 non. Et puis, Jackson a fait construire un grand, une colline...
2: Vous faites de grands gestes, hein, je précise, à nos amis.
5: <rire> bon, je dessine. Ça. <rire> oui. Il avait un peu d'aide de Jean Lafitte, qui était une pirate, qui lui a prêté des canons. Avant la fin de la bataille, les Anglais ont perdu 2000 hommes, et puis les Américains, moins que 100.
2: Parce qu'eux étaient habitués au terrain
5: oui oui. oui, oui, oui. Et aussi, on avait des gens, des hommes de Tennessee et Kentucky qui avaient des vrais fusils. Tous les autres avaient des, des mousquets.
2: Donc très longs, pas pratiques.
5: Quand on tire, c'est pas juste.
2: Au niveau de quand oui. on vise. Des
5: fusils, mmh. quand mmh. on tire, c'est juste.
2: Ils euh, il tirent à côté.
5: Oui. Alors, on a dit à ces hommes-là, avec les fusils, il faut tirer sur les grands chapeaux, premièrement. Voilà, ah. vous comprenez
2: Tant là, on passe dans ces pièces qui racontent un peu tout ça, il y a un, un, un tambour.
5: Ce tambour n'était pas utilisé pendant la bataille. L'homme, John Noble, était un garçon. Il avait, je pense, 14 ans pendant la bataille. Et il avait un tambour un peu plus petit, qu'on appelle en anglais, je ne connais pas le nom en français, un snare drum, les petits tambours qu'ils mettent...
2: En bandoulière
5: et, et, on utilisait les sons, les tapes sur les tambours pour donner les ordres aux soldats. Qu'on n'avait pas des radios. Hein non. Alors ce monsieur est resté euh, à la nouvelle orléans et puis il était bien connu dans la ville et puis il a aidé les autres jeunes hommes noirs à devenir musiciens.
2: Voilà. Et il, a, il a offert le tambour alors
0: Oui
5: Ici, à la Nouvelle-Orléans, surtout à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la société ici était tripartite. En première place, les blancs, et puis au milieu, les gens de couleur libre, puis en bas, les esclaves. Okay.
2: Ça veut dire quoi les gens de couleur libre Enfin, les gens de couleur libre, hein, c'est ça
5: le, le plupart des gens de couleur libre étaient les gens partis noirs et partis blancs.
2: Ah, donc euh, métissés mm -hmm. Oui,
5: ok, métissés, on dit en français, ouais. oui, c'est ça. Mm
2: -hmm. Ce peinture. Donc là, on s'approche d'un grand tableau aussi, enfin, grand, pas monumental, mais quand même assez grand.
5: Ça représente un funeral. Un enterrement Oui, un enterrement d'un esclave. Et tous les gens qui étaient là envoient le monsieur Blanc et la madame Blanc, probablement les propriétaires d'implantation. Oui. C'était un monsieur entrebus qui a peint ce tableau. Il était anglais. Il voulait faire une série de tableaux qui montraient comment ils vivaient euh, les esclaves. Mm -hmm. Mais la guerre civile, entre le nord et le sud. La
2: guerre de sécession. Oui, oui
5: la guerre de sécession a commencé et il n'a pas pu faire les Donc, autres euh, peintures.
2: Ouais. Donc il y, y a beaucoup de monde à ces funérailles. Oui. On voit que les personnes, probablement, enfin, je ne sais pas, chantent pas. Enfin, il y a des prix. Euh...
5: Et puis moi, je les trouve, la le plupart, assez bien habillés. Quelque oui, c'est que... vrai.
2: Oui. Ah, comme on imagine des esclaves.
5: Oui, oui, oui. Alors, euh, je ne sais pas si ça, c'était une décision de l'artiste ou... ou.
2: Si c'est la réalité. La... Ouais. Ouais.
5: Oui. Tout le long,
3: le long du Mississippi, nous travaillons le jour et la nuit. Sous les yeux sévères de l'homme blanc, nous faisons un labeur accablant. Ah, oui. Nous peinons, nous coltinons De lourds par sur notre dos Pauvre noir, fais ton devoir subit ton sort jusqu'à
5: la mort Alors ici vous voyez des planches C'est un planche de bois Quand les, les Américains descendaient le Fleuve avec leurs marchands à, à vendre ici, ils ont construit une barque, oui, une barque. Et puis, quand ils sont arrivés ici, ils ont vendu tous leurs marchands. Bah, Qu'est-ce qu'on allait faire avec ah, la de barque la barque? Et on ne peut pas monter
2: ramener, remonter le fleuve avec
5: avec la barque, c'était beaucoup trop difficile. Alors, on l'a détruit. Et puis, on a vendu...
2: En pièces détachées, finalement, les planches.
5: Oui, Et les puis, planches, elles
2: ont été réutilisées.
5: Les... Oui, exactement.
2: Oui. Alors, il ah ben, y a du cinéma ici, il y a beaucoup de choses. Il
5: hein. oh, euh, y a beaucoup de films qui ont été faits ici, et même toujours. au boucaniers. On reçoit dans le email au travail... Euh, la semaine prochaine, cette rue va être fermée, ne, ne garde pas de voiture, oui, etc. Oui. C'est embêtant, mais à la fin, c'est de l'argent dans la ville.
2: Ouais. Alors, il ne faut pas
5: se prendre de, voilà. de
2: trop. Et une affiche, venez à Mardi Gras, à la Nouvelle-Orléans.
5: Et oui, Donc, ça, c'est ancien, ça.
2: C'est ancien, c'est avec un... Oh,
5: enfin, je dis ancien. Ouais. 1955, j'avais 6 ans.
2: Venir en train depuis l'Illinois. Oui, 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 oui. Avec Illinois Central. Oui. Parce que
5: Mardi Gras, c'est très important. Très important. Et c'était les Français qui ont amené le Mardi Gras ici. Hein. Alors, mais en France, quand j'étais là, on mangeait des...
2: Des crêpes. Ah oui, crêpes à Mardi Gras.
5: Pour le Mardi Gras. Mais c'était où C'est tout.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'en France, le Mardi Gras dure une journée.
5: Oui. Mais ici,
2: le Mardi Gras dure deux semaines, hein. c'est ça Au moins. Au moins, minimum.
5: On commence le 6 janvier. C'est plus euh, de deux
2: semaines. Peut-être deux demain. mois.
5: Jusqu'au jour. Donc ça demain, dépend
2: des années, mais ça oui, peut faire oui. deux mois. Alors,
5: oui, oui, alors. oui des ah fois. Bah, mais deux semaines des, des parades, des défilés, etc. Deux semaines mais, mais tout de en ça.
2: continuant une vie normale et en travaillant normalement. Euh...
5: Oui, 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 oui. Et puis le soir, on, on va se promener. Dans alors, les on
2: dort plis. peu, non Pendant toutes ces ah, semaines.
5: On dort très peu. <rire> <rire> on dort très peu. Et puis on dit toujours le jour du mardi gras même. On dit toujours qu'ici qu c'est le Mardi Gras, d'ailleurs ce n'est que mardi. Cette femme-là...
2: Donc c'est un portrait, très beau portrait. Hein.
5: Qu'on appelle la dame au tignon rouge, ça c'est un tignon.
2: Tignon, c'est pas chignon donc tignon. Non, non. C'est la coiffe, c'est la coiffe.
5: C'est la coiffe, mais on ne voit pas ses cheveux, les cheveux sont couverts.
2: C'est une jeune femme.
5: Une très jeune femme, assez jolie. On elle est, est
2: mariée parce qu'elle porte euh, une alliance, peut-être On n'est peut pas, pas sûr.
5: On ne sait pas qui elle a été. On connaît l'artiste Jacques-Lucien Amens. Il était très connu ici d'un très bon artiste qui faisait des portraits. Mais on n'a aucune idée qui elle est.
2: Et puis, il y a des, des initiales, initiales sur, sur le sa, vêtement qu'elle porte. Ça...
5: ED, mais on ne sait, non, on sait pas, pas qui c'est.
2: Donc, le mystère est intact.
5: Oui un mystère intact, oui. Et je suppose qu'il y a des
2: personnes qui ont travaillé là-dessus, qui ont cherché. Oui,
5: oui, oui, mais on n'a rien trouvé.
2: Mais elle, il faut ah. lui poser la question, alors. Ouais. Oui,
5: mais elle ne répond elle pas. Elle ne
2: répond pas, là. mince.
5: Ah ouais. non, c'est embêtant.
2: Mais en plus, elle est attentive à nos propos parce qu'elle nous regarde, hein. elle oui. nous écoute.
5: Oui, ah, oui, oui, mmh. elle est très gentille. Ouais. Alors, est je très gentille, elle est très mon... jolie.
2: Je peux la prendre en photo Oui,
0: oui, oui, oui,
2: Donc la créole. Royal là oui. Voilà, on revient à la rue
5: Royal. La maison, enfin le couvent des Ursulines est au coin de la rue Ursuline et Chartres. Chartres est la prochaine rue. Mm -hmm. Il y a des
2: rues vraiment de, de villes françaises puisque là je vois Toulouse oui. à l'angle, oui. donc Toulouse, Chartres. Oui. Oui. <rire> exactement.
5: Mais il n'y a pas de, de,
2: de rue de Paris, il n'y a pas par exemple une rue de, non, de rue de Paris Non. Et une rue d'Orléans non plus si. Ah, si,
5: si, 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 un avenue.
2: Avenue d'Orléans.
5: Moi, je prends la rue d'Orléans pour venir ici et pour rentrer à la maison. J'habite vers le lac. Mais le lac Conchatrin est nommé après euh, le chef des marins de la marine en France.
2: Cécilia, nous allons terminer la visite de la collection dans le nouveau bâtiment, tout neuf. Une partie est dédiée à une expo sur le vieux carré. Ben, il faut y venir parce qu'on apprend des choses sur le vieux carré. Hein.
5: Oui, dans cette salle, on voit que la musique est très important ici, ça fait partie de notre histoire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que la Nouvelle-Orléans, au 19e siècle, était la centre de l'opéra aux États-Unis et même des fois au monde, car il y avait des, certains opéras qui ont eu leur début ici. Ah, on
2: a créé des opéras ici.
5: Ça, c'est une, euh, une, une peinture, un dessin de ce qu'on appelait la maison de l'opéra français ici c'était au coin de Bourbon et Toulouse
2: un bel opéra mais qui n'existe plus
5: il n'existe plus il a brûlé un feu, oui mm. en 1918 juste à, à la fin de la guerre mm. alors ça c'est un buste de Gatchok, Louis Gatchok. il était un compositeur ici au 19 e siècle très bien connu en Europe avec le piano et puis il a été Inspiré par la musique qu'il entendait qu il, quand il était petit ici à la Nouvelle-Orient, la musique qui venait de Kango Square. Kango Square, c'est où les esclaves, ou les noirs get together.
2: Oui, se retrouver. Euh,
5: se retrouver les dimanches.
2: Moi, je, je ne le connais pas. On l'a un peu oublié alors, non ce oui, compositeur. Oui. Louis Moreau Gotchak.
5: Gotchak, yeah. Fats Domino, et ça c'est son nom. Et vous connaissez, et ok. Je ne sais pas comment on dit ça en français du tout. Cut records, il a fait plusieurs des disques oui, mais... comme ça ici. Oui.
2: Il a enregistré ici,
5: enregistré ici.
2: Il est originaire de la Nouvelle-Orléans, Fats Domino, parce que j'ai retenu Louis Armstrong, Sidney Béchette, qu'on qu connaît bien en France. Merci je beaucoup vous en prie, Cécile. Je vous en prie. Merci
5: beaucoup. Il faut que vous reveniez, reveniez, c'est ça Me revoir dans le futur Quand on est venu une, une fois à la
2: Nouvelle-Orléans, on a envie de revenir.
5: Ok, oui. Je pense. On a toujours envie de revenir. Ouais.
2: Nous serons encore à la Nouvelle-Orléans lors de notre prochain rendez-vous en Louisiane. Thanks very much, Cecilia Rock, Gisèle Goldberg et Virgile Brandel. Follow the Guide, en Louisiane, préparé avec la complicité de Dave Walker, à la Historic New Orleans Collection, Jennifer Berthelot, directrice de la communication de l'Office de tourisme de Louisiane, Maribeth Romig, à la Nouvelle-Orléans, sans oublier Marie Loyola et Barbara Boltukin à Paris. Réalisation, Roman Feokiu. Les sites internet louisianatravel.com, hnoc.org pour la collection. Vous retrouverez facilement Gisèle via Tours by Isabelle à la Nouvelle-Orléans.
0: That's
1: it. Okay. Good. Okay.